0: In der heutigen Episode geht es um Trigger. Trigger können in unterschiedlichen Lebenslagen, in unterschiedlichen Lebenssituationen unterschiedlich ausgeprägt bei uns entstehen. Teilweise in der Kindheit, teilweise im jungen Erwachsenenalter, teilweise aber auch während unserer Suchtkarriere erleben wir ganz viele Trigger, die uns später emotional aufwühlen, obwohl wir gar nicht wissen, warum sie uns aufwühlen. Herzlich Willkommen bei Freiheit ohne Druck. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Marc Hasselbach und heute geht's um Trigger. Eigentlich wäre das ja schon die Triggerwarnung. Ja, Trigger. Viele sprechen drüber. Auch wir im Podcast haben oftmals schon Triggerwarnungen ausgesprochen, wegen Inhalten, die wir besprochen haben. Um was geht's hier aber, wenn wir über Trigger sprechen? Emotionale Trigger zum Beispiel können aus früheren, vielleicht kindheitlichen Erlebnissen entstehen. Wenn man sich in einer Situation befindet, die dieser Situation aus der Kindheit zum Beispiel ähnelt, das könnte zum Beispiel eine Trennung sein. Wenn, uns, wenn sich unsere Eltern haben scheiden lassen und wir mit der Trennung ja, irgendwie, sagen wir, umgegangen sind. Die hat uns Angst gemacht, dass der Papa oder die Mama auf einmal weg war. Wir haben große Fragezeichen äh, in uns gehabt und hatten Angst. Wenn wir jetzt später in einer Beziehung sind und die Partnerin, der Partner, ja, sagt, hey, wir haben uns auseinandergelebt, lass uns doch irgendwie, ja, unsere Wege gehen dann bekommen wir wieder Angst. Und diese Angst hat aber nichts mit dieser aktuellen Situation zu tun, sondern ganz oft mit der Situation aus der Kindheit. Und wir reagieren dann aus der Gefühlswelt, aus ja dem kindheitlichen Erlebnis. Und die Erlebnisse oder die die Reaktionen, die man da haben kann, sind teilweise wirklich super, super stark. Also ich kann es nur bei mir sagen, gerade so vielleicht kurz nach der Therapie, hatte ich unglaublich viele Triggererlebnisse. Alles mögliche hat mich irgendwie angetriggert. Menschen, Arbeit, Frühstückspausen haben mich teilweise angetriggert, Gerüche und, 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 und. Und immer wieder war die Reaktion sehr ähnlich. Und zwar Panik. Innerlich, ich sage ich bin jetzt nicht in so eine Schockstarre oder so irgendwas äh, gefallen, sondern es war eher so eine erhöhter Herzschlag, Panik, Schweiß, ähm, wenn ich in irgendwelche Situationen kam. Das gleiche, die gleichen Trigger gibt es allerdings natürlich auch für positive emotionale Erlebnisse. Eines der, ja, für mich eindrücklichsten positiven Kindheitserlebnisse, äh, die ich mal gehört habe, war eine Beziehung zu einem Stier, wo eine damalige Kommilitonin als Kind äh, ein, ja, ein Kälbchen aufgezogen hat, bis es quasi geschlechtsreif, bis es ein Stier war. Da war sie dann natürlich auch dementsprechend älter. Und irgendwann, ja, war ähm, Trennung natürlich angesagt. Und diese Trennung... Ähm, war für sie damals der Ursprung für ihre Entscheidung, vegan leben zu wollen? Da sieht man, dass sich ein, ein, ja, ein hoch aufgeladenes emotionales Erlebnis in einer, ja, für sie gesundheitlich natürlich positiveren Entwicklung äh, gezeigt hat. Was für Trigger gibt es aber? Was, ja, also ich bin natürlich kein Psychologe. Und von dem her möchte ich einfach mal so eine eigene, ich habe so eine eigene Liste so ein bisschen erstellt, also welche Arten von Triggern Träger, es geben kann. Natürlich alles im Kontext der Sucht. Zum einen gibt es, finde ich auf jeden Fall, stoffliche Trigger. Die sind immer wieder sehr präsent und das sind auch die Trigger, die bei mir auf jeden Fall zu einem ersten stofflichen Rückfall immer geführt haben. Eines davon ist Alkohol im Essen. Obwohl ich jetzt kein reiner Alkoholiker bin, sondern Polytox von, von der Struktur her, war Alkohol im Essen oder ein Radler oder sonst irgendwie ganz oft ähm, so der erste Schritt, irgendwie meine Abstinenz aufzuweichen. Und jetzt gibt es viele Menschen, die zum Beispiel eine cognac oder keine Ahnung, also wenn Essen äh, Alkohol im Essen verkocht wird, dass sie das extrem antriggert. Zum Beispiel Milchschnitte ist bei vielen so da, der Fall, weil da in den Kuchenplatten ist da leicht Alkohol drin, um die feucht zu halten. Christstollen ist so, eine beliebte, so ein beliebter stofflicher Trigger. Und es gibt natürlich... Unzählige Dinge. Also jetzt bei unserem Italiener um die Ecke gibt es die Sahnesoße mit Wodka zum Beispiel und lauter solche Dinge. Das sind für mich klassische stoffliche Trigger. Es gibt natürlich auch Medikamente, die wir nutzen und nehmen und die bei uns auch natürlich, also bei mir auf jeden Fall, äh, natürlich auch verschiedene Gefühle erzeugen in mir. Also ich sage jetzt nicht, dass eine Ibuprofen mich jetzt irgendwie ins Nirvana reißt, aber ähm, wenn es zum Beispiel bei Schmerztabletten, also ich hatte jetzt zum Beispiel Schulterschmerzen, extreme Schulterschmerzen teilweise, bin dann zum Arzt und der erste, wenn es um starke Schmerzen geht, sind natürlich dann opiathaltige Medikamente. Und da kann man jetzt sagen, Möhr ist ja nur ein opiathaltiges Medikament. Das ist ja was Gutes, dient zu meiner Gesundheit und so weiter. Ich merkte da aber, dass bei mir das einfach ein No-Go ist und auch schon seit 20 Jahren ist das mit meinem Hausarzt einfach abgesprochen, wenn auch da mal eine Vertretung ist, steht das alles ganz dick gelb in meiner Akte, keine opiathaltigen Medikamente, keine alkoholhaltigen Medikamente und und und, das ist manchmal ein bisschen ätzend, also wenn man das halt dann immer wieder sagen muss, nein, bitte kein keine Ahnung was, also ich hatte jetzt gerade wegen der Schulter hatte ich jetzt Urlaubsvertretung und der wollte mir auch gleich ein opiathaltiges Mittel verschreiben und habe gesagt, nee, irgendwas anderes, was halt stark ein bisschen stärker wie Ibuprofen ist. Und das ist, finde ich, so ein, ein Trigger, den wir, also ich merke den Trigger extrem, wenn ich wenn ich irgendwelche Medikamente nehme, die ähnlich sind wie, mein, wie meine, ähm, ja, Drogenerfahrung, würde ich jetzt einfach mal sagen. Vor vielen Jahren habe ich als Beispiel musste ich mir mich einer Leberbiopsie unterziehen und eine Leberbiopsie wird im Allgemeinen so gemacht, dass man, also da wird ja so eine Kanüle wird dann bis an die Leber äh, ge ge gefahren äh, im Körper und dann wird so ein kleines ja, Zellstück da entnommen, Hautstück entnommen von der Leber. Das wird wieder rausgesetzt, äh, rausgenommen und das wird dann analysiert. Das ist die Biopsie. Um das machen zu können, muss aber allerdings die Atmung ziemlich flach sein. Und da man seine Atmung nicht, also im Allgemeinen auf jeden Fall nicht sehr stark kontrollieren kann auf so eine Zeit bei einer Biopsie. Ähm, werden Bio Bi äh, Benzodiazepine eingesetzt, um die Atmung zu abzuflachen. Und das war vor einigen Jahren wirklich ein Hickhack im, im Krankenhaus mit wirklich unzähligen Ärzten, weil ich das abgelehnt habe. Und zum Schluss hieß es, okay, ohne Benzodiazepine keine Biopsie, ohne Biopsie keine Hepatitis C-Therapie. Also das war alles echt schräg. Und somit habe ich mich damals entschieden, diese Benzodiazepine niedrig dosiert zu nehmen. Und so war es dann auch. Ich komme aus dem Krankenhaus und hatte einen Suchtdruck, den ich seltenst hatte. Hey Leute, eine kurze Info zwischendurch. Wir wollen, dass unser Podcast werbefrei bleibt. Und daher haben wir eine kleine Spendenseite eingerichtet bei Better Place. In den Shownotes ist der Link. Klickt doch da drauf und lasst uns eine kleine Spende da. Danke, und jetzt geht's weiter. Das sind Trigger, die wir teilweise oftmals nicht kennen, oftmals nicht verstehen. Und weil halt ein Arzt sagt, hier dies und jenes, machen wir das. Da sollten wir, für solche stofflichen Trigger sollten wir wach werden. Ähm, so geht's mir auf jeden Fall. Ich bin seit 20 Jahren äh, an der Triggerarbeit, würde ich jetzt mal so sagen. Alles Mögliche hat mich früher angetriggert, wie gesagt. Ähm, stoffliche Trigger habe ich möglichst vermieden. Also zum Beispiel Alkohol im Essen mache ich eigentlich gar nicht mehr. Bei uns gibt es auch kein Alkohol im Haus, mit dem ich jetzt kochen könnte, würde oder sollte. Ähm, bei uns gibt es kein Alkohol zu trinken. Und Medikamente ist das Stärkste. Was wir normalerweise so haben, ist Ibuprofen. Und wenn es jetzt zum Beispiel so wie bei meiner Schulterschmerzen äh, ist, nehme ich die und schmeiße danach die Flasche weg. Also um auch da Missbrauch Trigger. also sagen wir, ich suche ein Pflaster für meine Tochter, gucke in den Medizinschrank, sehe die Flasche, keine Ahnung, Codein oder so irgendwas und denke, oh, hm, heute ist ja gerade Mittwoch, nehme ich doch mal kurz. Das sind wirklich super starke Trigger, wenn wir einen Stoff in uns haben und dieser Stoff natürlich dann auch in Minimengen wirkt. Dann gibt es aber den ganz großen Teil der nichtstofflichen Trigger, die meines Erachtens noch sie, noch viel mehr, ja, Wachsamkeit erfordern. Zum Beispiel sind es auditive Trigger, also Ton. Was können denn so, was kann denn so ein auditiver Trigger zum Beispiel sein? Musik. Musik ist zum Beispiel ein Trigger, den ganz viele auf jeden Fall kennen. Man hört die Musik, die man früher gehört hat. Man hört die Musik, die man zum Kiffen, zum Drücken, zum egal was gehört hat. Die damaligen Bands werden immer wieder hochgeholt. Und diese, dieses Hören wird natürlich auch assoziiert mit Situationen, die man damals hatte, wo man eine Bon geraucht hat oder was auch immer. Und so werden wird Musik zu einem super starken Träger. Manchmal sind es natürlich auch die Texte, die da drin gesungen werden, oder manchmal ist es auch eine Melodie. Ähm, so kann aber auch äh, Musik auch ein positiver Träger sein. Zum Beispiel bei mir ist es so, obwohl ich jetzt kein ja wirklicher Klassikfan bin, ähm, ist für mich, dass wenn ich so ein paar Klaviertöne höre, beruhigt mich das komischerweise. Ich habe keine Ahnung, wieso das so ist. Ich weiß nur, dass es so ist. Und wenn ich mir aber länger Klassik anhöre, kriege ich irgendwie auch irgendwie, ja, gefällt mir einfach auch nicht. Aber so kurzzeitig ist es wirklich ein, ein super Positiv-Trigger, piano oder Klaviermusik. Dann gibt es natürlich visuelle Trigger, die, ähm, glaube ich, auch so am verbreitetsten sind, weil sehen ist natürlich eines der. Hauptdinge, die wir so am Alltag so so wahrnehmen. Also wir sehen halt einfach sehr viel. Und da kann es wirklich alles Mögliche sein. Da können das Leute sein, die uns an die Szene erinnern, die uns Leut, an, an, an Leute erinnern, die uns vielleicht Drogen verkauft haben. Teilweise sind es aber auch ähm, Ringe, Halsketten, Tattoos, Haar, also gefärbte Haare, was auch immer. Irgendwas Visuelles, was uns irgendwie antriggert. Ähm, die in, in der Therapie wurde zu uns auf jeden Fall oftmals gesagt, wir sollen die Location wechseln, wechseln nach der Therapie, also nicht mehr an den Ursprungsort zurückgehen. Hat auch was mit Triggerverhalten zu tun. Wenn wir wieder in der alten Umgebung sind, wenn wir wieder mit den alten Leuten äh, zusammentreffen, wenn wir die gleichen Verhaltensmuster pflegen, werden wir natürlich durch diese ganzen Dinge immer wieder neu angetriggert und diese ursprünglichen Emotionen kommen wieder hoch. Ja, und da gibt es für mich noch ähm, als vorletzten Punkt ähm, den olfaktorischen Trigger. Trigger, wenn wir was riechen oder schmecken. Äh, das war für mich einer der wirklich... Ein richtiger Knockout-Trigger vor vielen, vielen Jahren. Auch kurz nach der Therapie ähm, habe ich ein Praktikum gemacht in einem Büro, äh, in, einem, in einer Einrichtung, und in diesem Büro stand ein Schrank. Und ich weiß nicht wieso, aber immer wenn ich diesen Schrank aufgemacht habe, dahinter war so ein Lagergedöns halt, so Papier und so weiter. Es war so ein kleiner, wie so ein, wie so ein äh, Wohnzimmerschrank. Wenn ich den aufgemacht habe, hat dieser ganze Raum nach Heroin gerochen. Und zwar nach aufgekochtem Heroin. Das ist jetzt ein bisschen schwierig für Leute, die das noch nicht, äh, nicht kennen, aber das erste Mal, ich habe diesen, diesen, diese Schranktür aufgemacht und es war, als hätte ich ein Blackout. Als hätte mir jemand wirklich eine verpasst und es war kurz dunkel. Das hat mich so geschockt und ich konnte an einem Tag, die haben mich da wo heimgeschickt, mich hat es total verjagt. Also ich habe gesagt, ich weiß nicht, was mit diesem mit diesem Schrank los ist. Und ich habe immer wieder gedacht, es wäre vielleicht eine Einbildung und habe dann dran gerochen und wieder ging es los. Und ich dachte, boah, krass. Und bis zum Ende von diesem Praktikum konnte ich diesen Schrank nicht mehr aufmachen. Also ich habe das meiner damaligen Chefin erzählt. Die hat es verstanden. Die kannte Sucht irgendwie aus ihrem Leben. Auf jeden Fall wie gesagt, kein Problem. Äh, der Schrank ist für, für den Markt tabu. Also da sieht man einfach so, was Gerüche, Töne visuelles, Bilder, was das für einen Trigger hat. Für mich ist es ganz oft so, ich habe ja schon einige Male darüber geredet, dass mein Sohn gestorben ist und auch das ist für mich immer wieder ein ganz, ganz schwieriger Trigger, wenn ich zum Beispiel ein altes Foto von ihm sehe. Als Kind, als Baby und so weiter. Das sind Trigger, wo mich dann irgendwie wieder... Ja, an den Tod erinnern und da bin ich jetzt zum Beispiel gerade dran, das ja in eine positive Richtung zu ähm, zu bringen, dass das ein Positivtrigger wird, dass ich, wenn ich so ein, so ein Bild von von meinem verstorbenen Sohn sehe, dass mich das an die schöne Zeit mit ihm erinnert und nicht nur an oder nicht an seinen Tod. Ja, was kann man tun, wenn man feststellt, wow, es gibt ganz schön viele Trigger in meinem Leben. Und ich möchte daran arbeiten. Ja, der Ratschlag Nummer eins ist, sich der Trigger bewusst zu machen. Und da hilft meines Erachtens so ein kleines Tagebuch. Ein kleines Tagebuch kann man, da gibt es also diese kleinen A5, A6, keine Ahnung, so, so ein Taschenbuch kann man da nehmen und kann da reinschreiben. Man kann sich das natürlich auch ins Smartphone schreiben oder aufs Tablet oder wie auch immer hin. Ich habe jedenfalls gemerkt, dass so ein strukturiertes Aufschreiben von seinen persönlichen Triggern hilft, da ja, eine Wachsamkeit zu, zu generieren. Ja, was kann man noch tun? Man kann lernen äh, zu verstehen, wieso diese Trigger da sind, was sie antriggern und was sie uns schlussendlich sagen wollen. Ein probater Weg, finde ich, ähm, ist Trigger vermeiden. Das habe ich am Anfang sehr stark gemacht und zwar waren das hauptsächlich Trigger jetzt nicht ähm, in eine verrauchte dunkle Kneipe zu gehen wo viel Alkohol also in so eine Bar oder sowas das habe ich einfach nicht gemacht um auch nicht irgendwie angetriggert zu werden dann habe ich bestimmt fünf oder sechs Jahre habe ich in jeglichem Einkaufszentrum die Alkoholabteilung gemieden ähm, das war manchmal echt schwer weil natürlich Getränke ähm, und Alkohol irgendwie ziemlich nah beieinander sind ähm, da habe ich aber gemerkt, dass ich teilweise auch mit Leuten dann anfangs aus der Selbsthilfegruppe, ich habe das da auch gesagt, hab gesagt ich habe da wirklich Probleme hier in, durch, ja, durchs Kaufland zu laufen und da irgendwie nicht vom Schnaps angetriggert zu werden. Und da haben die mir angeboten, gemeinsam einzukaufen, weil ich da ja hier ja nicht alleine bin. Und die haben gesagt, ja, kennen wir, ähm, wie wäre es, wenn wir uns, keine Ahnung, zum Einkaufen verabreden, wir gehen gemeinsam dadurch. Und das war lange wirklich ein super... Ja, ein super Weg für mich. Ich wusste, ähm, ich bin da nicht allein. Ich muss mich da diesen, dieser Situation nicht aussetzen. Ja, und ähm, lerne, positive Trigger in mein Leben zu bringen und nicht diese negativen Trigger. Ja, und da sind wir eigentlich auch schon beim Ende der heutigen Episode. Erschaff positive Trigger. Und da bin ich permanent dran, alltäglich dran, mir kleine winzige positive Erlebnisse zu schaffen, wo ich was geschafft habe, wo ich zum Beispiel ein guter Vater war, wo ich meine Finanzen gut in Griff gekriegt habe, lauter solche Dinge. Und diese positiven Erlebnisse schreibe ich mir auf. Und zwar jetzt nicht unbedingt in Form von einem Tagebuch, sondern ich schreibe das immer in so einer Art Wochen. Rückschau oder sowas kann man so sagen. Also wenn ich einfach auch beruflich nochmal irgendwie gucke, was hat mich angetriggert, war es eine Stimmung von einem Kunden, von, einem, von einer Kollegin oder von was auch immer. Da kann einen ja vieles antriggern. Oder ich bin manchmal überlegen, warum bin ich eigentlich jetzt heute wütend? Was hat mich heute wütend gemacht? Und was hat mich da angetriggert? Wieso bin ich wütend? Und das bringt mir wirklich super viel Klarheit, woher Wut kommt, woher Zorn kommt, woher... Aber auch Zuneigung kommt, indem ich weiß, ähm, ah, diese positiven Trigger gibt es in meinem Leben und ich kann ja besser haushalten mit positiven Triggern, als mich permanent negativen Triggern ausgesetzt zu sehen. Ja, ich hoffe, ihr konntet dieser ganzen Triggerfolge so ein bisschen was abgewinnen. Ich würde mich natürlich, oder wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr den Podcast überall ähm, bewerten würdet, wo ihr denn hört. Oder wenn ihr Fragen habt, natürlich auch gerne kommentieren könnt. Ihr könnt uns auch gerne schreiben an freiheit ohne Druck. ludwigsmühle.de oder natürlich auch auf Instagram, Facebook oder sonst irgendwo. <lacht> In diesem Sinne, ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.